0: Сделано на podfm.ru Познавательный журнал школа ру Виктор Губерниев. Как научиться экономить? Школа ру Полезные советы на все случаи жизни. Богат не тот, у кого много денег, а тот, кому их хватает. Как часто люди, зарабатывающие очень хорошие деньги, обращаются к друзьям и знакомым, чтобы перехватить деньжат до зарплаты. А другие люди, зарабатывающие во много раз меньше, умудряются устроить себе качественный отдых, сделать дорогие покупки и при этом хорошо питаться и красиво одеваться. Почему так происходит? Все очень просто. Первые не умеют экономить. Экономика должна быть экономной. Сказал незабвенный Леонид Ильич Брежнев. Но экономить тоже надо с умом, чтобы не превратить свою жизнь в скудное и серое существование, откладывая все заработанное на мифический черный день, в который по факту превращается вся жизнь. Итак, главное, что надо понять, обучаясь экономии, экономия должна повышать качество вашей жизни, а не снижать его. Проще говоря, надо отказываться от ненужного ради нужного, но нельзя отказываться от нужного ради черного дня или светлого будущего или на похороны». Я предлагаю вам 10 простых правил, соблюдение которых позволит правильно экономить. Разумеется, предложенные правила не догма, а лишь подсказка и информация к размышлению. Что-то вы можете дополнить сами, что-то, возможно, окажется для вас неактуально. Итак, 10 заповедей экономии. Первое. Откажитесь от импульсивных покупок. Покупайте только то, что заранее наметили. Любовь к импульсивным покупкам не только опустошает ваш кошелек, загромождает ваше жилище ненужными вещами, но и может привести к психическому расстройству, именуемому шопоголизм. Второе. Не покупайте широко разрекламированные товары и услуги. Реклама всегда включена в цену. Покупайте по рекомендации друзей, которые пользовались интересующими вас товарами и услугами. Друзьям не надо вам впендюрить барахло, они дадут вам более-менее объективную оценку качества. Помните, что импортное, вопреки распространенному мнению, не всегда лучше отечественного. Многие отечественные товары и дешевле, и надежнее импортных, хотя и выглядят часто не так эффектно. Третье. Ведите финансовый учет и финансовое планирование. Записывайте ежедневно, на что ушли деньги и откуда пришли. На что, когда и сколько вы собираетесь их потратить. Какие расходы могут возникнуть и откуда вы возьмете деньги в случае их возникновения. Финансовый учет дисциплинирует. Порой вы можете отказаться от необдуманной покупки только потому, что вам будет неприятно или лениво вписывать ее в свой отчет. Отчет, кстати, может помочь вам ввести компьютер. Существует множество программ финансового учета, в том числе и бесплатных, например, домашняя бухгалтерия Light. Если у вас есть карманный компьютер, вы можете вести учет в буквальном смысле, не отходя от кассы. А еще благодаря финансовому учету вы можете приобрести полезную привычку сохранять чеки. Это может вам принести дополнительную экономию за счет бесплатной замены некачественного товара. Это можно сделать только при наличии чека. Четвертое. Откладывайте часть денег на долгосрочные цели. Никогда не копите просто так, на черный день. Деньги должны работать на вас, а не наоборот. Распределите финансовую нагрузку для необходимой покупки так, чтобы она была необременительна для вашего бюджета. И пусть ваши сбережения не лежат мертвым грузом под матрасом, а приносят дополнительный доход в виде процентов в банке или прибыли от ценных бумаг. Пятое. Не берите товары и услуги в кредит. Вроде бы эффект тот же, что и от накопления. Большую покупку вы оплачиваете по частям. Но если при накоплении вы получаете дополнительный доход, то при покупке в кредит вы получаете дополнительный убыток, и порой весьма существенный. А то, что вы начинаете пользоваться товаром или услугой раньше, чем соберете нужную сумму, на мой взгляд, даже хуже с точки зрения воспитания финансовой дисциплины. Вы провоцируете себя на импульсивную покупку, в то время как накопление дает вам дополнительную время обдумать необходимость запланированного приобретения. К тому же, если речь идет о технике, то пока вы собираете деньги, вещь может существенно подешеветь или появится новая, более совершенная модель за те же деньги. Единственное исключение из этого правила – случай, когда приобретаемый товар или услуга будет приносить вам доход. В этом случае надо грамотно рассчитать свою выгоду. Доход должен превышать оплату процентов по кредиту. Шестая. Мораторий на любые крупные расходы в день зарплаты. В день получения дохода многие из нас находятся в состоянии финансовой эйфории. Кажется, что денег очень много, можно все себе позволить, пошиковать, покутить, пошваряться деньгами направо и налево. Это чисто психологический момент. Нужно просто запретить себе любые траты в день зарплаты. Так вы защититесь от импульсивных покупок и сохраните свои деньги. Для России справедливо простое правило. Тратьте в день столько рублей, сколько долларов вы зарабатываете в месяц. Тогда вам хватит заработка на весь месяц, а не только на первую неделю. Седьмая. Обналичивайте пластик. Электронные деньги утекают быстрее. Их не так жалко. Тут чистая психология. Они не воспринимаются как деньги. Кроме того, вы избежите неудобств, связанных с поиском банкомата. Пластик принимают далеко не везде. И сэкономите на проценте за обналичку в чужих банкоматах. Восьмая. Оптимизируйте тарифы. Давно ли вы изменяли свой тариф за интернет, за мобильный телефон, за коммунальные услуги? Тарифы имеют свойство обновляться, появляются более выгодные, которыми продавцы привлекают новых клиентов. Однако, по понятной причине, они не спешат извещать о новых тарифах старых клиентов, исправно платящих по старым. Так что в ваших интересах следить за появлением новых тарифов и периодически их обновлять. Девятое. Носите калькулятор и безмен при посещении продуктовых рынков. Если вы предпочитаете продуктовый рынок супермаркету, вы правильно делаете. В магазинах почти всегда завышены цены и нет возможности поторговаться. Кроме того, мерчендайзеры в магазинах делают все для того, чтобы вы совершали импульсивные покупки. Это и хлеб. Однако не секрет, что на рынках вас могут и обсчитать, и обвесить. Поэтому носите безмен и калькулятор и не стесняйтесь проверить, а в случае несоответствия – потребовать. Десятое. Не давайте в долг бестолковым людям. Лучше инвестируйте в толковых. Очень часто люди раздают свои деньги в долг просто потому, что не умеют твердо сказать «нет». Им хочется перед всеми выглядеть хорошими, чем умело пользуются проходимцы всех мастей. У моей мамы на работе была сотрудница, которая умудрялась брать в долг буквально у всех и мало кому возвращала. «Зачем вам надо поощрять иждивенчество за свои кровные? Не дарите нищему рыбу, дарите удочку». Если у вас есть такая возможность, лучше дайте нуждающемуся человеку заработать. Ваша помощь ему только навредит, поскольку утвердит его в его способе жизни на халяву, который рано или поздно неизбежно приведет его к краху. Лучше вкладывайтесь в тех, кто способен заработать в будущем и вернуть долги столицы ваших детей, например. В толковых учеников, в стоящих друзей. И рассматривайте свои вложения именно как инвестиции, а не как займ. Это освободит вас от ненужных терзаний, вернет-не вернет. Не вернет. Вот такие заповеди экономии я предлагаю на ваш суд. Желаю вам духовного и материального богатства и успеха. Школа жизни .рф Автор статьи «Как научиться экономить» Виктор Губерниев. Текст читал Дмитрий Креминский. Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на подфм .рф.